0: Und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Die erste Besprechung dieser Ausgabe dreht sich um den Netflix-Film All Day and a Night. Ein Doppel von Dom und Stu bekommt ihr auf die Ohren, die an den Film für euch geschaut, der glaube ich bereits auf Netflix zu sehen. Ist und taten die halt Bock drauf darüber zu sprechen, ob der Film jetzt in irgendeiner Form was Besonderes ist oder nicht. Hört ihr in deren Doppel. Im Anschluss gibt es ein Doppel zum Film Der Geburtstag. Auch der läuft zeitnah online auf einer Video-on-Demand-Plattform, -Plat ich glaube sogar von W Film, dem Verleih selbst, aber ich denke auch auf vielen weiteren Plattformen, wird man der Geburtstag schauen können. Den haben sich Lukas und Manuel gegeben und sie waren beide sehr angetan von dem Film, das kann ich sagen. Was ich ebenso sagen kann, ist, dass wir sehr angetan sind vom Film bon Border Und Border hat jetzt auch schon ein paar Monate auf dem Buckel. Ist ein Film, der ja nun wirklich durch viele, wenn man so will, Bubbles geschwommen ist. Der war unter anderem nominiert, beziehungsweise stand auf der Liste für die Einreichung als schwedischer Beitrag, glaube ich, für den Oscar im letzten Jahr. Und generell ein Film einfach, der sehr gut weggekommen ist bei den Kolleginnen und Kollegen der Filmkritiker-Szene. Ich hatte mega Bock, den Film zu sehen und man kann das ganz aktuell tun auf Amazon Prime Video. Und ja, im Anschluss habe ich den Film dann besprochen mit Lieder und Berg. Wir drei haben den Film für euch auseinandergenommen und was ich ja total geil fände, wäre es, wenn ihr uns bewerten würdet, auf Apple Podcast, auf FIT, auf Facebook, auf Google.de oder auf Podcast.de, da kann man so Podcasts bewerten, das wäre ganz toll, das bekommen wir dann mit und das hilft uns halt so ein bisschen mehr Reichweite zusammen zu bekommen und wenn wir vor Reichweite nicht mehr können, dann gehen wir abends in Ruhe ins Bett und lesen uns das Feedback durch, das ihr uns hinterlassen habt, auf zum Beispiel Facebook, auf Twitter, auf Instagram oder beim YouTube Upload, genauso auch im Blog unter tele-stammtisch.de All dieses Feedback, das Sau wir dann in uns auf und gehen mit einem wohligen, warmen Gefühl ins Bett. Ladies and Gentlemen, ich äh, freue mich total auf euch. Habt viel Spaß mit diesen Besprechungen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo, willkommen beim Tedi zur Besprechung All Day and a Night. Und ja, wir haben wir die Netflix Vor zusammengestellt, nämlich einmal den Dominik. Hallo, Dominik. Hallo. Und mich, denst du. Hallo. Ja, und den Christopher und den Max. Ja. Guten Morgen! Ja. ja, die leider heute nicht hier sein können, wegen terminlichen Problemen und Internetproblemen und was weiß ich nicht alles und mhm. ja, deswegen müsst ihr ja jetzt diesmal mit uns zwei in Vorlieb nehmen, aber ich glaube, das wird schon Dominik, oder? Es gibt Schlimmeres. was, bringen wir es hinter uns. Ja, bringen Sie zu uns. Also, wir besprechen heute den Film All Day and the Night. Den gibt seit 1. Mai exklusiv auf Netflix. Hat eine Laufzeit von 121 Minuten. Regie und das Drehbuch stammen von Joe Robert Cole. Der hat zuvor unter anderem beim Skript zu Black Panther mitgearbeitet. Und zu den Darstellern zählen Ashton Sanders. Den kennt man aus Moonlight. Jeffrey Wright, der sollte eigentlich bekannt sein, aus Westworld oder den letzten Bond-Filmen. Und, oh, ja, ja, absolut, <lacht> Martini II., den kennt man unter anderem aus Wir und war der Black Mantis im Aquaman-Film. So. Mhm. Ja, damit wären die Fakten durch. Soll jetzt der Max oder der Christopher erzählen, worum es geht? Normalerweise der Christopher, der macht es immer so schön, ne?
2: Ja, ja aber der Christopher glänzt heute, glaube ich, durch Abwesenheit, leider. Ja, stimmt. Äh, und ich, ich hatte jetzt auch nicht die Zeit irgendwie, also ich, ich bin ja gerne mal ein Stimmenakrobat, aber ich, ich, ich könnte es als Max vorlesen.
1: Ja, aber dann versteht ja keiner. <lacht> das ist ja
2: grad der Witz. Ein, ein, ein schwarzes Ghetto-Drama, vorgelesen von einem
1: Bayer. Ja. <lacht> nee. Ich lese einfach mal vor. Na gut. Während Jack Hoare leise darum kämpft, seinen Traum vom Rappen inmitten eines Bandenkrieges in Oakland am Leben zu erhalten, treiben ihn sein unglückliches Leben und seine Verantwortung in der realen Welt immer weiter über die Grenze zwischen richtig und falsch mit tragischen Konsequenzen. Jack Hor landet neben seinem Vater J.D. im Gefängnis. Der ich meine, dem muss ich selbst scrollen. Nicht hm? Ja, Skype wollte mich nicht, nicht scrollen. Also dem er ist nie ähnlich eh sein wollen ist ja egal. Also ihr wisst <lacht> jetzt, ja das in für den geht. Es geht <lacht> um einen jungen Mann, der eigentlich ja überlebt leben will in Oakland und versucht das Richtige zu machen, aber der halt immer wieder ja fällt, wenn man so will. Was auch an seinem Vater JD liegt, der gespielt wird von Jeffrey Wright, nicht wahr, Dominik?
2: Genau, und wie JD stellt man sich die Frage, ist der Tafel so imaginär? Also ist, ist der Name JD Absicht in Hinblick auf Scrubs vielleicht?
1: Ähm. <lacht> <lacht> ja, ist gut. <lacht> <lacht>
2: Also nicht nachgedacht. ich äh, mir jetzt ganz spontan an, weil ich ich sag's ganz ehrlich, ich habe den Namen von Jeffrey Wright nie so be bewusst mitbekommen mh. und den der Hauptfigur so etwa auf der Hälfte des
1: Films. Also es ist ja schon so, man sieht diesen äh, Jacor, was ein komischer Name ist, ich finde. Mh. Und äh, als kleiner Junge und er wird in der Schule verprügelt und dann sagt ihm dein Vater JD, also Jeffrey Wright, der halt gewaltbereit ist und Drogen vertickt und auch gerne Drogen nimmt. Hör mal, äh, was 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 soll das? Du, du hast dich verprügeln lassen was so, tut ein echter Mann nicht und das äh, nimmt dann Jaco so als ja als Lebensphilosophie, dass er lieber der erste ist der zuschlägt als der der den ersten Schlag einstecken muss, was ihn ja einiges an Problemen dann mit sich bringt. Äh, das ist also im Prinzip kann man die ganze, diese ganze Problematik durch die dieser Jacko in diesem Film geht, schon irgendwie reduzieren auf diese eine Szene, die er als Kind hat. Mhm. Dieses, dieses eine Erlebnis, wo ihm dein Vater sagt, hör mal, mit Gewalt bist du der King.
2: Ja, durchaus. Das hat ihn auf jeden Fall geprägt. Ne? Das ist ja auch, glaube ich, die erste Szene, wo Jeffrey Wright wirklich gezeigt wird. Ne? Was ja. ich sehr ungewöhnlich fand, weil es ist eigentlich Also, ich mag den Schauspieler wahnsinnig gerne. Äh, jetzt nicht nur in Westworld, sondern schon seit seinem allerersten Auftritt in Casino Royale damals. Und der spielt ja eigentlich relativ gediegene, ruhige Typen irgendwie immer. Ne? Oder halt so leicht ironische. Und hier spielt er wirkliches Arschloch in der ersten Szene ne? und auch wirklich einen brutalen, autoritären Vater, der seinem Sohn früh eben eintrichtert, ja, mit Gewalt kannst du alles besser erreichen und du darfst nicht weich sein, weil da draußen kämpft jeder für sich selbst.
1: Ja. Ja. Das Problem dabei ist, dass dadurch, dass diese Szene am Anfang steht und sie im Prinzip alles erklärt, dass ich halt größtenteils dachte, ja, hm. Mm. Okay, ich weiß jetzt, wo der Hase lang läuft und so läuft der Hase auch lang und äh, mhm. das war alles gut gespielt, aber so von der Dramaturgie her ist es schon ein bisschen schlecht, wenn ein Film so in den ersten 15 Minuten schon das, das große Pulver verschießt, finde ich.
2: Ja, vor allem ist er, also was mir so nach dem Abspann als allererstes durch den Kopf ging, dass hier ist eigentlich so der verschwurbelte Bruder äh, von Moonlight so ein bisschen. Mhm. Weiß nicht, also der, der Oscar-Gewinner Moonlight von Barry Jenkins, ganz fantastisch. Mhm. Und der versucht auch so in diese Kerbe zu schlagen. Also, es ist schon im weitesten Sinne eigentlich eher ein Milieufilm, würde ich sagen. Ne? Ja. Und äh, ja, da sind wir auch schon bei meinem Problem, weil, also ich glaube, dass das, dass das sehr authentisch hier ist und viele Szenen in diesem, ja. Überwiegend von Afroamerikanern bevölkerten Ghetto wirken sehr, sehr glaubwürdig und lebensnah. Das Problem ist nur, emotional, es ist nicht so, dass das einen kalt lässt, aber durch eine seltsam umständliche Erzählweise kommt das emotional bei mir alles nicht so recht an.
1: Ja, genau, denn soll ich jetzt Spoiler sagen? Ich sage ja mal Spoiler. <lacht> Jakob landet halt im Knast, im selben Knast, wo immer auch sein Vater sitzt und da kommen sie sich halt ein bisschen näher. Mm. Und das wäre halt ganz interessant, wenn das so als Entwicklung wahrgenommen wird. Ja. Aber das wird es einfach nicht, weil der Film, halt, wie du schon gesagt hast, so handlungstechnisch immer so zwischen den Zeiten heru herumspringt. Ja. Was in der einen oder anderen Szene funktioniert, aber weitestgehend dachte ich mir auch, dass äh, eine stringente... Erzählung. Wäre, glaube ich, echt besser gewesen. Dann hättest du halt ganz klar ein Part gehabt, so das ist der Part, wo er halt als Jugendlicher Rebelle unterwegs ist. Dann hast du den Part, wo er versucht, halt als werdender Vater klarzukommen. Hm. Und da hast du halt den Part, wo er kriminell wird und halt eine sehr schlimme Straftat begeht. Also er bringt jemanden um, weil das wird halt auch in den ersten zwei Minuten des Films erklärt. Mhm. Und dann, wie er ins Gefängnis kommt und da halt zu überleben versucht und sich da an seinen Vater wieder annähert, weil sein Vater eben auch im Knast gelernt hat. Also irgendwie ist so meine Masche so, die ich halt draußen gefahren habe, mit der geilste Macker zu sein. Hier komme ich damit nicht so richtig weit.
2: Ja, ja. Äh, deshalb erinnert es mich auch. Also ich, ich sage ja, es ist wirklich der verschwurbelte Bruder von Moonlight. Weil Moonlight wird ja relativ konventionell geradlinig erzählt über verschiedene Lebensstufen hinweg ja. und spielt eben auch im Ghetto und auch Milieu und Black Lives Matter und so, ne. Aber das hier ist, der Film steht sich mit seiner Erzählweise unglaublich selber im Weg und dadurch kommt er auch emotional nie so wirklich bei dir an. Ich muss auch sagen, in der ersten halben Stunde habe ich teilweise sogar echt gerätselt, wer jetzt eigentlich genau die Hauptfigur ist. Mhm. Okay, es, es war eigentlich relativ schnell klar, da war dann ja eben diese Schüsse-Szene, die du gerade eben schon erwähnt hattest mit Jeffrey Wright. Aber zwischendurch verliert sich der Film irgendwie immer wieder. Und ich weiß nicht, mir ist das dann auch am Also, ich, ich, ich muss sagen, gegen Ende wurden diese ständigen Off-Monologe von, von dem Hauptdarsteller Ashton Sanders, die wurden teilweise schon unfreiwillig komisch. Weil ich mir wirklich dachte,
3: ja, das Leben hier
2: draußen ist hart. Weil es hart ist. Und jeder, der was anderes behauptet, ist der, musst, der muss genau, der ist nicht hart genug und den musst du auf die Fresse hauen. Das Leben hier draußen ist hart, weil es hart ist. Und wenn du das nicht glaubst, dann fällt das Leben erst noch recht härter. Also irgendwie, das, das nutzte sich wahnsinnig ab und klar, die leben da wirklich in. Also die die Zustände in den USA, das das kommt, glaube ich, hier schon relativ authentisch rüber und dass die auch teilweise eben durch das, was ihnen auch vorgelebt wird, gar keine andere Möglichkeit haben oder wenig Perspektive haben, aus so dieser dieser Spirale der Verkommenheit herauszukommen und und halt nicht irgendwie kriminell abzurutschen etc. Aber ich weiß nicht, der Film macht es sich da auch ein bisschen sehr leicht, finde ich, mhm. weil das sind ja das sind ja trotzdem irgendwie Individuen, die da präsentiert werden. Und dass es gar keine andere Möglichkeit gibt, dass du da reinrutschst und dann auch diese wirklich etwas äh, lachhafte Schlussszene da, dieses von wegen so, oh ja, er ist jetzt auf der Welt und ah oh, er macht was aus seinem Leben. Und er kann natürlich auch total was aus seinem Leben machen, wenn alle anderen um ihm herum was völlig anderes vorleben also ich will jetzt nicht sagen, dass der Film da jetzt irgendwie heuchlerisch ist oder so, aber er macht es sich irgendwie schon sehr einfach von wegen alles ist scheiße und an allem ist die Gesellschaft schuld und wir werden ja dazu gezwungen auf der Straße Drogen zu verkaufen, das ist mir auf die Dauer alles ein bisschen zu ja. zu einfach für so, eine, für so eine reine Milieustudie.
1: Also ich hatte auch, wie du, immer das Gefühl, das ist die verschwurbelte Moonlight-Variante. Mm, mm. Also verschwobelt von der erzählerischen Struktur. Ja. Nur Moonlight hatte eben auch durch seine Poesie, und die fehlt dem Film komplett hier, ja, ja. was jetzt an sich nicht so schlimm ist. Aber Moonlight hat dann eben diese, diese poetische Komponente, die damit dafür verantwortlich war, dass du mit dieser Figur auch mehr, ja eine gewisse Empathie aufbauen konntest. Mhm. Und durch hier, durch dieses ewige, mal, mal bin ich in der Zeit, mal bin ich in der Zeit, mal bin ich in der Zeit, mal bin ich ein Arschloch, mal bin ich ein Opfer, mal bin ich irgendwas dazwischen, fiel mhm. es mir unglaublich schwer, auch nur irgendeine Art von Empathie aufzubauen. Ich hatte das Gefühl, dass der, dieser Joe Robert Cole mhm glaube ich, nicht genau wusste, will ich jetzt ein Charakterdrama machen oder eine Milieustudie? Richtig. Man kann das beide gut vermixen, aber das, das hat er nicht geschafft. Ich, ich glaube, er hat beides in den Pott geworfen, aber hat mit dem Rühren nicht richtig, äh, ja, Na, muss er nochmal umrühren. Ich glaube, dann wäre es besser gewesen. So ist der Film, Gott bewahre, er ist nicht schlecht. Nee, also ich ist wirklich, der ist, wenn man wenn man ein gut gemachtes Drama sehen will, kann man sich All Day in the Night wirklich angucken. Gut gespielt vor allem. Gut also, gespielt ne? vor allem, genau. Dieser Ashton Sanders spielt ja auch schon in Moonlight die Hauptrolle. Das war, glaube ich, der, ähm, der Mittelpart von dieser Lebensgeschichte, ne, dieser mhm. Jugendliche. Genau. Aber es klingt jetzt hart, aber ich habe das alles halt schon tausendmal gesehen. Ja. Und ich weiß, dass viel, was in diesem Film passiert, auf na, waren nicht Geschichte, aber auf etwas alltäglichem basiert, was da in Oakland und in vielen anderen Teilen der Welt oder der USA abgeht. Aber dieser Joe Robert Cole hat es einfach nicht geschafft, mich ich sag's mal so, gefangen zu nehmen. Es war einfach so, ich habe mir das angeguckt und äh, war teilweise echt beeindruckt von den darstellischen Leistungen, aber mehr auch nicht, da war jetzt keine, also als der Film zu Ende war, war es so, dass ja, Schulterzucken war nett und dann, was gucke ich jetzt? Ah, ja. gucke ich halt jetzt mal Finger weg oder so, wie <lacht> die Kacke ja, das,
2: das wäre auch alles vielleicht nicht so schlimm, wenn der Film auch nicht so wahnsinnig lang wäre. Also ich finde den, also wenn du jetzt auch wieder mit Moonlight vergleichst, der geht ja, glaube ich, nur 90 Minuten oder so.
1: Ja, ich glaube 100 oder no. ja, so.
2: Genau, und das, das, das reicht auch. Das ist einfach viel dichter erzählt. Und hier hast du auch teilweise das Gefühl, dass immer wieder dasselbe passiert. Ja. Und dass dann gewisse Sachen durch Rückblenden immer wieder rückwirkend erklärt werden müssen. Und das, das zieht das Ganze wahnsinnig in die Länge. Und es fehlt es fehlt auch einfach an Höhepunkten, finde ich. Also klar, diese Szene mit Jeffrey Wright am Anfang, hatten wir halt schon mehrmals drüber gesprochen, die bleibt irgendwie im Gedächtnis auf, weil man eben Jeffrey Wright einfach anders kennt. Mhm. Also ich zumindest
1: jetzt halt, ich, ich mag den Schauspieler wahnsinnig gerne, ich kann das nur nochmal betonen. Ich muss ja gestehen, mich hatte er erinnert an, also das erste Mal, als ich Jeffrey Wright wahrgenommen habe, war in Chef noch Fragen, wo dieser mm. böse diesen Peoples an der Seite von Christian Bale, Er ja. hat mich so ein bisschen daran erinnert. Aber ja, es hat, also das dafür ist All Day and Night wirklich gut, um mal zu zeigen, wie wandlungsfähig Jeffrey Wright eigentlich ist.
2: Ja, obwohl ich sagen muss, dass er vielleicht ein bisschen alt war für die Rolle. Also da waren dann diese Szenen, wo er so auf Jung aufgemacht war. Äh, okay, ja, das stimmt. Das sah teilweise schon ein bisschen seltsam aus. Das, das, weil, ich meine, der Schauspieler, der ist schon, glaube ich, in der 50. Also das ist jetzt keine Kritik an ihm. Der ist der ist großartig. Also schaut euch, in der, in der Westworld-Serie zeigt er, was er wirklich drauf hat. Und ich freue mich auch wirklich, er wird ja jetzt auch der neue Lieutenant Gordon sein in The Batman, aber also an, an ihm lag das nicht, aber es es hatte ich ja gerade schon gesagt, es, es fehlt einfach an an Höhepunkten, an wirklichen Schlüsselszenen und äh, da kommt halt eben hinzu, dass die ganze Stimmung im Film eigentlich immer gleich ist. Das ist wirklich wie so eine flache Kurve. Alles ist immer gleich Scheiße. Es gibt keine Glücksmomente. Du wirst zugeballert mit diesen unglaublich also nicht jetzt übertrieben pathetischen, aber dieses, dieses Voice-Over, das nervt irgendwann wirklich schon. Ne, dieses, ja, das Leben ist scheiße, weil das Leben scheiße ist. Im
1: Prinzip ist es der perfekte Film für den Hashtag Flatten Curve. Ja, das fiel mir auch so ein.
2: Ja, der, der, der Film ist einfach, von, von der Stimmung ist er ja, ist ja eine Flat Curve würde ich sagen. Mhm. Das, und das schadet dem auch, weil dadurch kommt auch keine
1: wirkliche, also ich will nicht sagen, dass er keine Handlung hat, aber Er hat Handlung, er ja hat eine sehr einfache, eine sehr funktionelle Handlung, aber wie er sie erzählt, tut dem Film nicht gut.
2: Nee, absolut nicht. Also es ist, es ist jetzt, ich klinge jetzt hier, glaube ich, deutlich negativer als dust du, ich ja. fand den Film jetzt äh, auf keinen Fall schlecht, dafür ist er viel zu gut gespielt, aber das Drehbuch weiß lange Zeit nicht, wo es hin will und eiert dann sehr lange rum. Also der Film, der ist locker eine halbe Stunde zu lang.
0: Mhm.
2: Ja.
1: Ja. Wollen wir mal zum Fazit kommen? Ja, würde ich auch sagen, weil. Äh, Pass auf, äh, weil ja unsere Kollegen nicht da sind, bin ich dafür. Ich vergebe Max mh. und du vergibst Christophers. Okay, gut. Ja? Darfst du anfangen.
2: Ja, kurz und schmerzlos. 2,5 Christophers. Kann man sich ansehen ist, manchmal wirkt es auch so ein bisschen für mich wieder von Moonlight ausgehend wie so ein verunglückter A24-Film. So ein bisschen, ne? Okay. Aber, ja, tut jetzt nicht weh, aber ist ein sehr langes Drama, gut gespielt, aber, also, ich, ich bin froh, dass wir den Cast jetzt hier gerade aufnehmen, nachdem wir den, glaube ich, gerade jetzt wirklich sehr, sehr zeitnah geguckt haben, weil ich, meine ganz ehrlich, in ein paar Tagen könnte ich dir da nicht mehr viel von erzählen.
1: Ja, da schließe ich mich in allen Belangen an, auch was die Punkte angeht. Also ich gebe auch 2,5 Maximilians. Tut mir leid, dass ich Maximilian ja in, in Hälfte schneiden muss. Aber also wir könnten ja die eine Hälfte Christopher und die eine Hälfte Maximilian zusammenfügen. Dann haben wir einen, einen Max-Toffer.
2: Ja, das klingt doch herrlich.
3: Lebe, Kreatur,
1: lebe. All day and the night. Okay, genau. <lacht> ja, dann hätten wir es. Danke fürs Zuhören. Danke für, für deine Zeit, Dominik. Die, du. Und dann hoffen wir, dass wir dann beim nächsten großen Netflix Film die Netflix vor auch wieder beisammen haben. Ansonsten gibt's Haue. Aber sowas von All Day in the Night Haue. Genau. Und ich gehe jetzt mit Max Doffer noch eine Gasse gehen. Bis dann, tschüss. Tschüss. Komm Max Doffer.
4: Ich mag
3: die Lux so gern.
4: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Telestammtisches. Heute besprechen wir den Film Der Geburtstag. Ich bin Lukas und mit dabei habe ich den Manuel. Moin. Genau. Der Film kommt dieses Jahr raus. Wir hatten die Chance, ihn schon zu sehen, und der Manuel wird euch einmal kurz erzählen, worum es überhaupt geht in diesem Film.
3: Ja, genau. Der Regisseur des Films ist Carlos Amorelli, der wohl bekannt ist für durch sein Langfilmdebüt von Mi Mundial. Habe ich jetzt leider nicht gesehen, aber das heißt, es ist noch, glaube ich, erst sein zweiter Film, wenn ich das richtig verstanden habe. Genre wird als Drama betitelt, letztes Jahr produziert, 18 Minuten Länge. Besonderheit ist in Schwarz-Weiß gedreht und kommt angeblich am 28.05. ins Kino, aber ich schätze mal, das wird nicht der Fall sein. Da haben wir aber jetzt, glaube ich, keine Informationen zu. Worum geht's? Es geht um äh, Marc Waschke, der Matthias spielt und der ist äh, Vater eines Sohnes und lebt in Scheidung mit seiner Frau Anna, gespielt von Anne ratte -Polle. Und er versucht im Grunde zwischen viel zu viel Arbeit, seinem Sohn und eine neue Beziehung, ja, irgendwie das alles unter einen Hut zu kriegen und kann dabei ja natürlich nicht allen Rollen ähm, gerecht werden und hat dann zu wenig Zeit für seinen Sohn, enttäuscht ihn regelmäßig, was dann äh, natürlich zu Unmut bei seinem Sohn führt. Und der Film spielt dann an Lukas Geburtstag, der dann in deren gemeinsame Alter Wohnung gefeiert wird, wo sie früher als Familie gelebt haben. Und von da an spätestens auch schon ein bisschen eher tauchen eigentlich so am laufenden Band Probleme auf, die unvorhergesehene und teils absurde Situationen hervorrufen. Wie zum Beispiel, dass dann einer der Jungen, ähm, der Geburtstagsgäste, der Julius, nicht von seinen Eltern abgeholt wird. Und von da an geht Matthias im Grunde ja begleitet man ihn auf einer Nacht, in der einzigartige und spannende Dinge passieren und er begibt sich auf so eine Erkenntnisreise, äh, was für ihn im Leben eigentlich wichtig ist.
4: Genau, da würde ich dann direkt fragen, was ist denn so das Erste, was dir aufgefallen ist, als der Film losging? Also, was waren so deine ersten Eindrücke?
3: Kann man natürlich nicht umhin, dass einem das schwarz-weiß gedrehte auffällt, ne? Also, das war, ich weiß nicht, ob du einen Trailer gesehen hast. Der Trailer war im Grunde eine Szene aus dem Film.
4: Naja, ah in, in der Eisdiele, richtig? Genau, in der Eisdiele.
3: Und ja, das Schwarz-Weiße fällt einem natürlich direkt auf und fand ich direkt richtig gut, dass man sich halt, ja, sowas traut, sag ich mal. Habe ich jetzt noch nicht so viele von, Filme von gesehen und die Bekannten, mit denen er wohl so verglichen wird, öfter haben wir jetzt ähm, auch leider noch nichts gesagt. Aber das und zusammen mit der Musik fand ich, war mein erster Eindruck. Und die Musik ist halt so, ich glaube, am Anfang war es ganz viel ein Saxophon, was einfach begleitet hat. Und das schwenkte dann so ein bisschen um in auch ein leichtes Jazz-Aufbau. Also da war dann ein Schlagzeug dabei und so weiter. Und das hat mich dann immer an so ein bisschen an Birdman erinnert. Da hatte man auch immer so die Hauptcharaktere mhm. oder der Hauptcharakter wurde so begleitet von so einer, so einem Jazz-Schlagzeuger der dann auch immer mit in die Szenen gesetzt wurde und so. Und da habe ich mir so, oh, ich fände es eigentlich auch ganz nett, wenn mein Leben von so, einem Jazz, <lacht> so einer Jazzmusik begleitet würde. Und das ist in dem Film auch der Fall. Und das waren so die ersten beiden Eindrücke, die bei mir entstanden sind.
4: Ja, dem kann ich tatsächlich nur zustimmen. Also das Schwarz-Weiß ist natürlich, kann man nicht drüber hinwegsehen. Das ist natürlich, es ist da, es ist omnipräsent. Aber mit der Musik ist mir das auch aufgefallen, dass es sehr ein bisschen leichtfüßiger am Anfang ist. Genau. Dieses leicht jazzige so. Finde ich, hat einen gut so am Anfang reingeholt auch, weil es einfach so, so ein lockerer Start ist. Allerdings muss ich dann sagen, hat sich das dann schnell gewendet, weil ich persönlich fand, gerade die erste halbe Stunde habe ich als enorm psychisch stressig ja. gefunden. Also ja, ich war hektisch wirklich, so auch, ne? Genau, ich war wirklich unfassbar gestresst irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber das lag auch ein bisschen so an dem Aufbau, weil der Aufbau hat so, also der Film hat so darauf aufgebaut, dass er theoretisch in so einem riesigen Desaster enden könnte. Wir lassen, ja. mal, wir lassen mal das ja. Ende und was passiert außen vor? Ich sag einfach mal konjunktiv könnte. Und da war ich dann doch tatsächlich sehr, ich war hooked, also ich war schon sehr drin auf jeden Fall, aber gleichzeitig auch wirklich sehr äh, stressig.
3: Ich glaube, das sollte halt so ein bisschen seine Lebenssituation widerspiegeln. ne? Also er hastet da einfach in seinem Job, in, man begleitet ihn ja nicht in seinem Job, aber er hat da mehrere Termine irgendwie gleichzeitig am Telefon noch, während er eigentlich versucht schon, seinen Sohn von der Schule abzuholen, der dann ganz cool mit einer, der ist das anscheinend schon gewohnt, nehme ich an, mit einer Zeitung da auf den Schulstufen sitzt und einfach auf ihn wartet, bis er dann irgendwann kommt. In der Zwischenzeit noch schnell einen Kuchen für einen Geburtstag abholen und ne, er ist so permanent in dieser, ja. dieser Hast und Hektik drin von seinem, ja, seinem Versuch eben sein Alltagsleben mit seinem Arbeitsleben zu übereinst, über, äh, unter einen Hut zu bringen. Das ja. äh, war halt, glaube ich, genau dieser Eindruck, der da entstand am das Anfang. Stimmt.
4: Ja, dann muss man dann auch sagen, dass es dementsprechend fand ich das persönlich auch gut gemacht. Also, natürlich muss er so ein Fan davon sein, beziehungsweise muss das einem auch gefallen, dass man ja. ein bisschen herausgefordert wird und dass man dann auch mal wirklich so in so einen Stress verfällt. Mich hat das ein bisschen erinnert an Punch Drunk Love. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, den Film mit Adam Sag Sandler. Sagt mir nicht mal was, ne? Genau, das ist ein Film von Paul Thomas Anderson. Und äh, ich würde sagen, eine der besten Rollen von Adam Sandler. Da gibt es auch so eine Szene, wo er wirklich auch sehr hektisch ist, wo quasi die Figur in ein paar Minuten... Durch, in so einer Lagerhalle quasi, einmal kommt, glaube ich, die Schwester und dann hat er irgendwie drei verschiedene Leute am Telefon und das ist auch so eine wahnsinnig stressige Szene, das hat mich da sehr dran erinnert, aber hat mir dann dementsprechend sehr gut gefallen.
3: Und im Grunde so ein bisschen vielleicht wie der komplette Uncut Gems dann, oder? Ja, ja.
4: also das kann man vergleichen, also nur, dass bei Punch Drunk Love es nicht unbedingt um so, einen, so in dem Stress von, in dem Sinn, dass er in Gefahr ist, sondern auf der einen Seite hat er, glaube ich, ein Mädchen da, also die Person ist halt, sehr, der Hauptcharakter in dem Film ist halt sehr komisch, also so eine sehr, sehr weirde Person und hat das erste Mal irgendwie ein Mädchen am, am Start und dann ist irgendwie seine, kommt seine Schwester und dann am Telefon hat er dann einen, der so eine, Gruppe von Leuten, die ihn scammen wollen, und das äh, artet dann auch aus in so einer riesiger riesige Stresssituation, aber es ist auch gut mit Anka Gems vergleichbar. Auf jeden okay, Fall. Ja. Genau. Aber wir bleiben, mal, wir bleiben mal bei dem Film, weil sonst ja, atmen wir noch zu stark aus. Was ich direkt fragen möchte ist, und zwar finde ich persönlich, das war jetzt gerade in einem der Filme, den ich beim äh, für das Filmfestspiel Frankfurt gesehen hatte, Dark Suns. Ja. Da fand ich persönlich, der Film war auch in Schwarz-Weiß, war eine Dokumentation, die in Schwarz-Weiß gedreht war. Und da fand ich das Schwarz-Weiß äußerst anstrengend und fehl am Platz. Was ist denn deine Meinung zu dem Film? Findest du, dass das Schwarz-Weiß Sinn macht oder dass es passt? Oder glaubst du, dass man mit Farbe vielleicht mehr hätte rausholen können in dem
3: ich fand's komplett genial. Also, äh, ich fand den Film an sich auch richtig gut. Und das Schwarz-Weiß äh, hat das eigentlich nur unterstrichen. Also, ich fand die Art, weil das es wurde halt eben auch benutzt. Also, in Schwarz-Weiß hast du dann eigentlich immer sehr viel Kontrast einfach. ne? Du hast eben nur Weiß und Schwarz und dann natürlich Grautöne zwischen. Aber du hast jetzt nicht eine Million verschiedene Farben. Ähm, und dadurch hast du kannst du sehr gut mit... Kontrasten einfach spielen und Licht und das wurde jetzt vom cineastischen Anteil, also fast in jeder Szene umgesetzt und das hat mich total beeindruckt und äh, das Schwarz-Weiß konnte dadurch eben so ein bisschen auch, ich finde das immer fokussiert immer so ein bisschen mehr aufs Wesentliche dann, ne
4: ja.
3: dass man nicht abgelenkt wird von zu vielen Eindrücken und was dann mit Lichtspielen in dem Film durch das Schwarz-Weiß verstärkt wird, ist einfach, also richtig schön anzuschauen. Ich fand das total klasse.
4: Ja, dem kann ich auf jeden Fall so zustimmen. Gleichzeitig muss man auch dann dazu direkt sagen, finde ich, war die Kameraarbeit allgemein ziemlich ja. ziemlich gelungen im Film. Ja. Also die hat mir wirklich richtig gut gefallen. Da waren viele Szenen, die einfach super aussahen. Das waren wirklich Szenen, die sich auch in den Kopf gebrannt haben. Also ja. Deswegen war ich auch an dem Film so interessiert, weil in dem Trailer halt diese Eisdielen-Sequenz kommt. Und die fand ich irgendwie geil. Also, das, hat das so, war schon
3: eine der besten, ne? Die war ja, echt,
4: auf jeden Fall. Das ja. ist auch irgendwie das Set und alles, das hat einfach super gepasst und das hat.
3: Dann halt also, One-Shot, ne?
4: Ja, so. auf jeden Fall. Das hat dann auch so ein richtig so ein so Neo-Noir-Flair gegeben. Genau. Ja. Wie hier auf der Seite von W-Film auch ein bisschen beschrieben wird, dass ein Film noir sein soll. Da kann man natürlich dann diskutieren, ob es ein Film noir ist oder nicht. Aber. Dieser Flair kommt da schon sehr stark rüber und das hat mir sehr gut gefallen. Vor allem, wenn man überlegt, dass es ein deutscher Film ist, ist da die äh, Location schon sehr spannend und sehr sehr originell gewesen.
3: Ja, genau. Gedreht in äh, Halle an der Saale habe ich gelesen. Also scheint auch, ich war da noch nicht. Aber Potenzial zu haben, also die, ja. die Locations, die sie da hatten, wenn die wirklich alle aus Halle waren, dann haben sie da schon ganz gut was ausgegraben. Also dieses verlassene Ge äh, Fabrikgebäude da, da, das war ja auch eine klasse Einstellung und ein tolles äh, Setting an sich. Ja, also super.
4: Ja, das stimmt. Ich dachte, ich war ich war so überzeugt, dass das in Berlin spielt. Irgendwie hatte der ganze Film so so einen Berlin-Touch gehabt, fand ich.
3: <lacht> ich meine, es wird ja nicht gesagt, wo er spielt. Ja. Ist ja ja offen. Aber vielleicht bist du ja von vom Tatort. Äh, äh, ich weiß nicht, ob du Tatort guckst, aber äh, selten. Er ist ja, also der Hauptschieb-Schauspieler, äh, Hauptcharakter ist ja Tatort-Schauspieler. Ah, okay. Und er macht den Tatort Berlin.
4: Ah, das wusste ich, das wusste ich nicht. <lacht> das wusste ich tatsächlich gar nicht. Okay, also daher kam die, kam die Verbindung nicht bei mir. Aber okay. Irgendwie dieser ganze Flair hat mich so ein bisschen. Ja. An ja. Berlin erinnert, muss ich sagen, aber das ist auch interessant, das ist immer ganz schön, wenn so Städte, auch vielleicht auch kleinere Städte oder Städte, die man, an die man jetzt nicht direkt denkt, so für Filme genutzt werden und dann da so viel rausgeholt wird, das finde ich immer ganz schön. Ja, ich weiß, man hatte so
3: dann so ein bisschen dieses Hinterhof-Flair, was es dann in Berlin-Altbauten oft gibt und so und vielleicht diese ganze cineastische Darstellung einfach hat schon eher dann vielleicht so ein bisschen großstadt Feeling, ne?
4: Ja, auf jeden Fall. Macht ja auch Sinn, ein bisschen mit dieser ganzen Thematik von dem Vater, der jetzt sehr gestresst ist und hier und dort. Das kommt dann ja gefühlt öfters in so einer Großstadt vor. Ja. Auch mit dem Theater und so.
3: Ja, stimmt, ja.
4: Genau. Da kann, äh, komme ich direkt zur nächsten Frage. So, was, wie fandest du die Charaktere so von der Entwicklung und von der, wie sie allgemein gehandelt haben und wie sie da waren, einfach von ihrer. Existenz.
3: Ich würde sagen, auf jeden Fall schon glaubwürdig. Das ist ja erstmal eigentlich immer wichtig, würde ich sagen. Es gibt eben viele absurde Situationen und manchmal fragt man sich so ein bisschen, okay, das ist jetzt wirklich absurd. Würde man nicht vielleicht das und das machen? Aber dann funktioniert das natürlich im Film irgendwie auch nicht mehr. Äh, aber von den Charakteren an sich, wie sie eben handeln und auch wie sie geschauspielert wurden, fand ich sie eigentlich gut. Und die Entwicklung, die Matthias halt durchmacht, so vom Anfang bis, ja, so über die ganze Nacht bis zum nächsten Tag und er sich halt so klar wird, was will er eigentlich in seinem Leben oder was ist wichtig für ihn in seinem Leben, fand ich eine äh, sehr starke Entwicklung, die man halt immer an den verschiedenen Interaktionen von ihm hauptsächlich dann mit seinem Sohn und seinem... Dem Jungen, um den er sich da kümmern soll, beobachten kann. Das fand ich richtig gut. Die anderen Charaktere, würde ich sagen, ja, sind jetzt so ein bisschen, stehen da so ein bisschen hinten an im Vergleich. Also die. Ja, auf jeden Fall. Ähm, seine Frau ist natürlich, oder seine Ex-Frau ist natürlich auch noch eine große Rolle. Macht jetzt keine große Entwicklung oder so durch, aber ist da ist auch noch anscheinend irgendwie eine Bindung zwischen den beiden natürlich da. Ist also, denke ich, schon auch wichtig für seine Charakterentwicklung. Und ja, da gibt es noch seine neue Ex-Frau, äh, mhm. seine neue Freundin, die man dann ganz kurz zu Gesicht bekommt. Also, ich würde sagen, so viel mehr andere Charaktere gibt es nicht. Also, er ist schon der Hauptcharakter und seine Entwicklung finde ich gut.
4: Ja, auf jeden Fall. Was ich auch interessant fand und was auch ein interessanter Ansatz war, zwar beginnt der Film ja mit seinem Sohn, Lukas, und da bin ich dann halt von ausgegangen, dass es dann auch halt um den Sohn primär geht. Mhm, ja. Aber interessant ist ja, dass quasi durch die Nacht mit einem fremden Kind geht. Ja, ja. Und das dem und dadurch nähert er
3: sich passiert. seinem Sohn wieder an, ne? Ja, oh, und genau. das finde ich
4: sehr interessant. Nur was ich da persönlich ein bisschen schade fand, ist, dass dieser Junge, Julius, heißt der andere Junge, dass er im Endeffekt ähm, doch nur so ein Werkzeug war, damit der Fa also äh, Filmtechnischer Filmmacher sich mhm. quasi um diesen Vater diese Entwicklung zu geben. Und weil manchmal werden so Dinge angeschnitten, die mir dann aber irgendwie nicht genug ausgebaut werden. Beziehungsweise ja. finde ich das Ende dann, wie also wie dann Julius wieder geht quasi, ähm, finde ich es ein bisschen schade, wie das da gehandhabt wurde. Weil er sagt ja dann einmal, dass er nicht nach Hause will, weil weil das so nach Krankenhaus riecht. Da kann man halt mutmaßen, was bedeutet das? Aber das wird nicht weiter nicht weiter ausge, ausgebaut, was ich schade ja, ich, finde.
3: Ich hatte mich gefragt, ob ich das dann vielleicht irgendwie auch übersehe von der Interpretation, was dann damit gemeint ist oder so. Aber da gebe ich dir recht. Also es gibt da so ein paar Dinge, die man vielleicht hätte weiter ausbauen können. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein bisschen das Problem, dass der Film, also was heißt Problem, aber der Film spielt ja in einer Innerhalb von 24 Stunden. ne? Ja. Und ähm, jetzt ist da der neue Junge, den den die Eltern noch gar nicht kennen, weil er erst seit ein paar Tagen in der Schule überhaupt erst ist. Ja, jetzt nähert er sich dem Jungen da so an und dann ist er danach wieder weg und dann da bleibt irgendwie gar kein äh, Raum, das natürlich weiter auszuführen. Ja. Aber es gibt schon ein paar Stellen, wo man vielleicht hätte ja auch ein bisschen mehr... Ich meine, was ist mit seinen Eltern? Sie taucht auf einmal wieder auf so, aber wird auch nichts zugesagt, so Sachen. Ne? Da hätte man noch ein bisschen was erklären können, ja. Und man hätte Zeit gehabt.
4: Eben, der Film, ich meine, der Film hat ja der ging nur eine Stunde, und 20. Minuten, also ja. Eben, Da hätte man vielleicht noch ein paar Minuten dranhängen können. Ja. Allgemein fand ich alles um die Mutter von Julius ein bisschen zu einfach gemacht und teilweise dann auch zu konstruiert, weil sie kommt und sagt quasi, ja, hier ist mein Sohn ist laktoseintolerant und, kann kein, <lacht> und verträgt kein Gluten, hier ja. ist sein Essen. Und dann denke ich mir so, dass ist so eine kleine Brotdose mit so, keine Ahnung, so Zeug, ein bisschen Essen drin, aber das reicht auch nicht für so, so einen ganzen Abend dann, wenn die davon ausgeht, dass das eine Übernachtungsparty ist. Und dann würde man ja auch nicht nur sagen, hier ist sein Essen, dann würde man sagen, hier ist sein Essen und in dem Rucksack sind seine Schlafsachen und da ist seine Zahnbürste oder so ein Zeug. Weil das wird ja Sinn machen, wenn man denkt, dass es eine Übernachtungsparty ist. Aber das wurde halt bewusst nicht gesagt, damit dieses Missverständnis aufkommt. Was ja. ich ein bisschen schade finde. Weil das wirkt dann doch leider ein bisschen unglaubwürdig an der Stelle. Und auch, dass die überhaupt nicht erreichbar ist. Und dass die keine Telefonnummer und so haben. Und allgemein dieses ganze Thema, warum ist der junge Laktose intolerant bzw. glutenunverträglich? Im Endeffekt hat das keine große keinen großen Mehrwert in der ganzen Geschichte. Also es wird ja, hätte ja nicht
3: sein müssen im Grunde, ne?
4: Genau, also es hätte dem Film, es hätte nichts geändert, wenn es nicht gewesen wäre, im Endeffekt. Es also, hätte
3: die deal Eisszene, äh, Eisszene szene vielleicht nicht gegeben.
4: Ja, das stimmt. Das ist das Einzige. Aber theoretisch hätten die trotzdem Eis essen können. Ja, ja, das können. stimmt. So, deswegen ja. schwierig. Aber ansonsten, das ist ja auch wieder fast schon meckern auf hohem Niveau, könnte man sagen, weil alles in allem fand ich den Film dann doch sehr gelungen. Vor allem, weil das wieder so ein Film ist, der wahrscheinlich sehr unter dem Radar fliegen wird. Was auf jeden ja. Fall schade ist, weil man sieht, dass der Film ambitioniert ist und halt klares Ziel hat. Im Endeffekt dann recht harmlos, würde ich sagen. Aber eine wichtige, dann doch eine wichtige Message, die man immer und immer wieder auf jeden Fall überbringen kann, weil dieses Problem immer wieder auftaucht und auch immer auftauchen wird so.
3: Klar, ist, denke ich, auf jeden Fall ein absolut aktuelles Thema. Äh, was viele Leute immer wieder betreffen wird, also ja. ja. gebe ich dir was, recht.
4: Was ich dem Film dann auch noch zugute zu halten muss, ist, dass ich sehr in dem Film schon drin war und auch spannend verfolgt habe und auch drin war und das obwohl ich an sich nicht so ein ähm, einen Bezugspunkt dazu habe. Also ich bin weder Vater noch hat noch bin ich Scheidungskind gewesen, noch hatte mein Vater keine Zeit für mich. Also ich hatte jetzt, ich konnte jetzt nicht mit keiner der Figuren irgendwie mitfühlen, weil ich das selber nie so erlebt habe, aber trotzdem war ich in diesem, in diesem von genau, im genau <lacht> in diesem Stress der Person und in deren Traurigkeit und in deren Euphorie oder was auch immer irgendwie immer dabei.
3: Ja, ich denke, das kriegt man ja auch an, auch wenn man selber jetzt, ich sag mal, nicht betroffen ist in dem Fall, äh, gibt es da ja genug Situationen oder Fälle, die man wahrscheinlich kennt oder auch alleine schon, dass man es in anderen Filmen auch schon oft gesehen hat, aber man, jeder kennt sicherlich irgendwie, glaube ich, fast eine Familie oder so, wo es, wo das der Fall ist, ne, und da kann sicherlich jeder auf jeden Fall irgendwie relaten, also.
4: Ja. Das sehe ich auch so. Ich würde sagen, wir könnten langsam schon zum Fazit kommen eigentlich. Ich würde sagen, wir vergeben heute mal Eistüten. Äh, wie viele Eistüten von fünf Eistüten würdest du dem Film denn geben? Und was ist so im Endeffekt deine gefestigte und bzw. nicht gefestigte, aber was ist deine allgemeine Abschlussmeinung zu diesem Film?
3: Also ich muss sagen, ich bin mega happy, dass es mal wieder ein solches Qualitäts- Ding aus deutscher Produktion gibt und kann einfach nur jeden raten, den Film zu gucken. Er ist recht, wenn jemand irgendwie Vorbehalte zum deutschen Film hat, das wäre alles hölzern geschauspielert und nicht gut produziert. Das ist in den Fällen das komplette Gegenteil. Ich bin komplett begeistert, muss ich sagen, und gebe 4,5 von 5 Eistüten.
4: Ja, das finde ich, kann ich fast quasi zustimmen auf jeden Fall sehr schön, ich, man muss sagen, Deutschland kann Genre ganz gut eigentlich, man muss ja. halt man muss halt nur schauen, das ist bei dem Film nicht anders, der Film ist halt dann doch ein spezielles Genre, mit diesem Film noir-mäßigen, schwarz-weiß, aber wie du schon gesagt hast, technisch absolut einwandfrei, hat wirklich wunderschöne Bilder und richtig gute Bilder, ist gut geschauspielert, den Kindern wird jetzt nicht zu viel abverlangt, auf jeden Fall, was die können müssen, aber sind dann trotzdem sehr, sehr überzeugend, kann man nicht meckern, und allgemein sehr rund, sehr runder Film, passt alles gut dabei und ich wäre bei Vier Eistüten, denke ich.
3: Na, das ist doch okay.
4: Ja, das ist doch <lacht> sehr schön. Dann würde ich auch sagen, vielen Dank fürs Zuhören, das war's. Ich persönlich, äh, ich verabschiede mich schon mal an meiner Stelle und vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne. Genau, und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal
0: und macht's gut. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Border, ein Film, von dem wir in dieser Besprechung vielleicht sogar rauskriegen wollen, ob er wirklich eine Grenzerfahrung ist oder nicht. Ich bin der Andi und bespreche diesen Film glücklicherweise nicht alleine, nein, ich habe mir hier tatkräftige Unterstützung dazu geholt. Zum einen die Zöllnerin Lida, guten Tag. Hallo. Und den Grenzgänger Berg, hallo. Ich grüße dich, moin. Hi. Wir wollen unbedingt Border besprechen. Warum? Dazu müssen wir dann gleich im Laufe der nächsten Minuten kommen. Berg, erzähl uns doch mal, wovon handelt Border eigentlich?
5: Ja, also wir haben hier mit dem Film Border den damals schwedischen Beitrag für die Oscars als besten fremdländischen Film. Der es leider nicht mit in die Auswahl geschafft hat, die letzten Endes in der Verleihung dazu kam. Aber wir haben es hier mit einem besonderen Film zu tun im Zentrum, die etwa 40-jährige Tina die vor allen Dingen dadurch auffällt, dass sie sehr entstellt aussieht. Das heißt also, sie wirkt auf ihre meisten ihrer Mitmenschen recht abstoßend, ist also durchaus auch deformiert. Und das Ganze wird ja immer erklärt, als hätte sie eine Art Chromosomfehler. Das ist aber nicht ihre einzige Eigenschaft, denn sie hat die Fähigkeit, bei anderen Menschen Nervosität, Angst und Schuldgefühle zu riechen. Und das prädestiniert sie natürlich dabei, beim Zoll zu arbeiten. Das tut sie nämlich in diesem Film und überführt Schmuggler ziemlich erfolgreich. Und das ist erstmal so die Grundsituation. Sie lebt halt eben dadurch, dass sie von der Gesellschaft ja nicht so akzeptiert ist, alleine im Wald in einem Haus, äh, welches sie damals geerbt hatte. Und ja, das ist das eine. Und das andere ist, eines Tages kommt es dazu, dass auf ihrer Arbeit ein Mensch kommt, der ähnlich aussieht wie sie der sie sofort irritiert und das Schlimmste ist, sie kann bei ihm eben nicht die Nervosität, Schuldgefühle oder irgendwas anderes wittern. Und äh, das ist so eine ziemlich besondere Ausgangslage für sie und zwischen ihr und ihm entwickelt sich dann im weiteren Verlauf des Films eine Beziehung und das ist dann das, wovon dieser Film eigentlich handelt und äh, sie geht dann durch verschiedene Selbstfindungsphasen durch den ja, Versuch, ihre eigene Identität zu ergründen. Und davon handelt der Film Border.
0: Vielen Dank. Wir wollen an der Stelle noch nicht so sehr viel spoilern. Im Wesentlichen wird das ja ein großer spoiler werden. Wir kommen aber jetzt erstmal so auf ein paar allgemeinere Sachen zu sprechen. Lida, der Film, der kam ja bereits im April 2019 in die deutschen Kinos. Also wann hast du den genau gesehen und was waren so deine ersten Eindrücke vom Film?
6: Ich habe den Film kurz vor Kinostart gesehen im Rahmen der Pressevorführungen und war sehr gespannt darauf. Zum einen finde ich das Grundthema, ähm, wo es ja um die ganzen verschiedenen Grenzen geht, die Grenze zwischen Zivilisation und den Ausgestoßenen, die Grenze zwischen Menschen und Tieren, zwischen Natur und äh, technisiertem Fortschritt, das ist sehr spannend und der Regisseur hatte auch schon einen Erstlingsfilm, den ich ebenfalls gesehen hatte, herausgebracht. Der heißt Shelley, für die, die es interessiert, der mir dann im, insgesamt nicht so gut gefiel, aber viele vielversprechende Ansätze hatte, sodass ich auf das zweite Werk sehr gespannt war. Und der gute Ruf des Films eilte ihm voraus
0: definitiv. Ist jetzt ein Film, den man aktuell auf Prime Video aussehen kann. Regisseur ist Ali Abasi oder Abasi, weiß nicht genau, wie man den dann betont. Da spielen eine ganze Menge Schauspieler mit und die haben natürlich alle auch entsprechend ja Namen, die man quasi skandinavisch formulieren würde oder aussprechen würde und ganz ehrlich, das erste, was ich gemacht habe, nachdem ich den Film zu Ende geschaut habe, war es die Namen der Schauspieler rauszusuchen und mir anzugucken, wie die jetzt quasi im echten Leben tatsächlich aussehen, also quasi ohne Maske, weil ich mir also ich war sehr interessiert daran zu wissen, wie die tatsächlich aussehen. Berg, wie waren so deine ersten Eindrücke und Emotionen nach Sichtung des Films? Weißt du das noch?
5: Ja, also auf jeden Fall diese Frage, die du gestellt hast mit der Grenzerfahrung, stimmt zu einem gewissen Teil, denn wir haben es ja mit einem Film zu tun, der durchaus mit den üblichen Sehgewohnheiten bricht. Also das ist kein Mainstream-Film, sondern der hat einen ganz eigenen Stil. Und ich bin damals auf den Film aufmerksam geworden als äh, kurz nach Veröffentlichung äh, in Streaming-Portalen, denn mir fiel dieses Cover auf. Das ist äh, ästhetisch irgendwie sehr interessant gestaltet. Es äh, ist eben diese Tina in dem Zentrum des Bildes und rundherum äh, sie steht im Wald, sind so Tiere mhm. und das sieht alles irgendwie so ein bisschen Fantasy-Mystisch aus und das hat mir richtig gut gefallen und wie du, genau wie du habe ich auch nachgeschaut, wie denn die gute Eva Melander, die hier Tina spielt und auch der Ero Milonov, der Wore spielt, wie die eigentlich aussehen und äh, die sind wirklich wahnsinnig gut im, im Bereich ähm, Maskenbildner äh, Kunst da her hergerichtet worden und die sehen eigentlich ganz anders aus und auch die Hauptdarstellerin selbst hat glaube ich 20 Kilo für die Rolle zugenommen, also da steckte richtig viel Arbeit drin und ich habe es vorhin gesagt, sie sind zwar nicht äh, nominiert worden für fremdländischen Film, aber für äh, Maske und Make-up und haben tatsächlich aber nicht gewonnen, aber waren mit bei den
0: Oscars vertreten. Mich würde mal interessieren, in welcher Sprache ihr den Film gesehen habt. Bei Prime Video kann man sich den in Original Schwedisch angucken oder in Deutsch. Und ich habe es erst einmal versucht, eben im Original mit deutschem Untertitel. Das war mir auf Dauer dann aber irgendwie zu stressig und da habe ich nach ziemlich genau der Hälfte des Films dann auf die deutsche Synchro umgeschwenkt und fand die auch gar nicht so schlecht. Lila, weißt du noch, wie damals die Presseverführung war?
6: Ich habe ähm, nur die OV gesehen mit Untertiteln, nicht die deutsch-synchronisierte Version.
0: Dann, weiß ich, Berg, hast du da irgendwie beide mal gecheckt?
5: Nein, gar nicht. Ich bin kein Fan von UV. hab irgendwie immer das Gefühl was zu verpassen, deswegen halte ich mich an die meist doch sehr gute deutsche Synchro, bin auch hier nicht enttäuscht worden, ist mir zumindest nicht negativ aufgefallen.
0: Okay, also quasi völlig aufgeteilt, haben wir alle alles ein bisschen gesehen, so quasi, super geil. Jetzt würde ich gerne, wie gesagt, echt eine Menge Sachen so im Detail besprechen wollen und fände es, glaube ich, ganz gut, wenn wir jetzt einfach jeweils ein ganz kurzes Kurzfazit ziehen würden und dann aber volles Rohr in die Details gehen. Findet ihr die Idee auch so großartig wie ich? Absolut. Ja. Mega. Lida, feuerfrei. Kurzfazit und vielleicht auch gleich eine Punktevergabe.
6: Also ich gebe dem Film 5 von fünf genomigen Trollen, die in der Erde munkeln, für einen wirklich faszinierenden, parabelhaften Film, der die Normen unserer Gesellschaft über Schönheit, über das, was Stärke ist, über das, was Normalität ist oder der ganze Zwang, sich zu assimilieren an eine bestimmte vorgegebene Norm, der das hinterfragt, auf sehr intelligente Weise, ohne dabei in pauschale Muster von Rache oder Versöhnung zu verfallen und äh, hervorragend gespielt ist, sehr atmosphärisch in inszeniert und ähm, eine spannende Story dazu liefert. Es ist also keineswegs nur eine Moralgeschichte, sondern sie bietet was für Hirn und wirklich für die Nerven.
5: Vielen Dank. Berg, wie sieht es bei dir aus? Wie kann ich das Fazit jetzt noch toppen? Es ist schon so viel drin, was ich auch finde. Und ich kann eigentlich das jetzt nur noch verbessern, indem ich es vielleicht noch mal versuche, noch kürzer runterzubrechen. Also Border ist wirklich ein sehr besonderer Film der an dieser Stelle einfach eine Geschichte um die Hauptdarstellerin herumstrickt, die absolut stark und im Zentrum des Films ist und man hier sehr, sehr viele wichtige Themen wie eben Diskriminierung, Ausgrenzung, die Angst vorm Andersartigen und äh, die Schönheit im Auge des Betrachters behandelt. Und deswegen vergebe ich an der Stelle vier von fünf möglichen finnischen Trollen.
0: Wunderbar, ich schließe mich euch vollends an. Ich bin auch sehr angetan von dem Film, bin auch irgendwie sehr froh, dass ich ihn dann geguckt habe und das nicht wieder einer von vielen Filmen ist, die dann irgendwie so untergehen in der Masse an Filmen. Jetzt hat ihm hier diese, glaube ich, also quasi dieser dieser diese, dass er mit auf der Liste stand für die potenziellen Nominierungen auch echt gut getan und dafür gesorgt, dass ich mich wirklich schon seit längerem so ein bisschen darauf gefreut habe. Er wurde ja vielerorts rezensiert und mir hat jemand geschrieben, er war sogar, glaube ich, 2019 Film der Redaktion der Süddeutschen Zeitung, Film des Jahres quasi so in der Richtung und wie gesagt, positiv, ich stimme euch komplett in allem überein, finde aber, man sollte hier eine Trigger-Warning äh, Warning rausgeben, hinsichtlich, ohne jetzt zu viel zu sagen und es wird nicht explizit gezeigt, äh, naja, im gewissen Rahmen vielleicht schon, Gewalt an Kindern wird hier thematisiert und das weiß ich, also da reagiere ich persönlich äußerst empfindlich drauf und deswegen wollte ich es einfach auch mal an der Stelle noch erwähnt haben, Super Film, der sich auch irgendwie, keine Ahnung, zwischen vier und fünf sagen wir, viereinhalb Punkten einpendelt, denn der ist schon speziell, aber in seiner speziellen Art, in seiner Optik, in seiner Darstellung, also durch die eben Schauspieler und generell auch durch letztlich überraschende Wendungen, die sich ergeben, voller Volltreffer gewesen einfach. Ich bin sehr dankbar, ihn gesehen zu haben. Vielen Dank an euch da draußen, die ihr euch vielleicht noch nicht so weit spoilern lassen wolltet. Das war unser Kurzfazit und jetzt legen wir hier volles Rohr los und wollen eben ein paar so Details besprechen. Ida, du hast in deinem Fazit ja eine Sache quasi schon vorweggenommen, nämlich diese Trollgeschichte. Vielleicht magst du die nochmal kurz erläutern.
6: Genau, der Film taucht ganz tief ab in nordische Mythologie. Auch hier in Deutschland kennen wir vielleicht so ein bisschen die Trolle aus dem Märchen, aber in Norwegen, äh, Schweden, in den ganzen skandinavischen Ländern sind die eine der bekanntesten Märchenfiguren. Und die spielen hier eine ganz äh, reale Rolle auf die, sag ich mal, mit cleverste Weise, wie man das hätte in einen real dramatischen Film einbinden können, nämlich die Hauptfigur Tina und auch Wore sind Trolle. Das erklärt dann auch die... Parallelen zwischen beiden, sowohl im Aussehen, das ist keine Form von Deformation, sondern ein ganz spezifisches, natürliches Aussehen ihrer Art und auch die übermenschlichen Sinne, die sie haben, die ihnen eben erlauben, nicht Emotionen im eigentlichen Sinne zu riechen, aber anhand von so Schweiß oder persönlichen Gerüchen die Emotionen eines Menschen sehr genau zu definieren, also zum Beispiel sowas wie Angst, Nervosität, Scham und dergleichen. Und eben die auch diese besondere Anziehung auch auf sexueller oder persönlicher Ebene zwischen beiden auftaucht, erklärt. Der Film zieht dann auch sehr deutliche Parallelen ähm, auf metaphorischer Ebene zur Vergangenheit, insbesondere von äh, Schweden, wo ja auch die äh, rassistische Verbrechen gab und rassistische Diskriminierung eine ganz große Rolle spielt, die da eindeutig in diesem Trollplot hervordringt und natürlich woran wir in Deutschland wahrscheinlich auch zuerst denken, wenn wir mit der schwedischen Geschichte nicht so sehr vertraut sind wie mit unserer eigenen Experimente an Menschen Insbesondere im Zweiten Weltkrieg gab es das ja hier und da kommen wirklich die schrecklichsten und düstersten Aspekte der Menschheit hervor, was der Film eben dann auch zu so der Frage zusammenbündelt, wenn man vom Animalischen spricht oder vom Bestialischen, ist das das Schlechte in uns, wie wir es in unserem Sprachgebrauch gewohnt sind oder ist das vielleicht das Gute in uns und unsere menschliche Seite ist die Schlechte?
0: Das Natürliche, das ist eine sehr interessante Frage. Berg, hattest du diese Punkte auf dem Schirm, gerade zu diesem geschichtlichen Bezug zu, sag ich mal, Schwedens Geschichte, war dir das so klar während der Sichtung oder danach? Ich habe mich im
5: Nachhinein damit befasst, tatsächlich während des Guckens ist mir das nicht so geläufig gewesen, ich finde eben faszinierend das, was mir eben vorrangig äh, im Sinn gewesen ist, als ich den Film sah, dass der eben nicht nur diesen Bezug zu diesen Alten hat, zur Vergangenheit, sondern eben auch einen total top aktuellen Bezug. Gerade wenn wir von Immigration, Angst vor dem Andersartigen, Diskriminierung, Rassismus, das sind ja alles Themen, die hier total drin verpackt sind und das eben in Form dieser, sage ich mal, Fantasyhaften Geschichte und das ist halt eben total faszinierend gewesen, dass eben äh, dieser Fakt, dass Tina und auch der Wore eben Trolle sind, äh, sie zu so einer Minderheit macht und äh, so, so, so gleich sie sich sind, so sehr sind sie auch gegenseitig gegenübergestellt. Sie könnten ja verschiedener gar nicht sein. Ähm, weil Tina ist im Prinzip die die total verunsichert ist und mit dieser Ablehnung ihrer Umgebung schwer umgehen kann und sich halt zurückzieht und Angst hat, irgendwie äh, aus sich rauszugehen. Und Wore ist auf einem ganz anderen Punkt. Er weiß schon, er kennt seine Identität und er geht nach draußen, er geht in die Konfrontation. Er versucht eben, er hat das überwunden und, und, und ist eben äh, schon eigentlich fast ein schlechter äh, Troll geworden, also von, von, der, von der Gesinnung her. Und das wird eben sehr interessant thematisiert, finde ich. Und deswegen kommen diese Themen eben nicht nur von der Vergangenheitsbewältigung, aber sonst eben auch von der Aktualität her richtig gut zur
0: Geltung. Was mich so ein bisschen gewundert hatte, ist die Frage, wie dieses Troll-Thema, das ja irgendwie letztlich ja auch, wie er schon sagt, fantastisches Element ist einfach in dem Film, wie das mit der quasi echten Welt verwoben worden ist. Wie es scheint, sind ja nicht mehr so sehr viele Trolle in der Welt von Border unterwegs. Es gibt wohl irgendeine Randgruppe, ich glaube, in Norwegen war es oder so. Und hier haben wir jetzt letztlich auch mal zwei auf dem Schirm. Und es scheint in den jungen Jahren der beiden auch mal mehr Trolle gegeben zu haben. Ihr quasi Adoptivvater gesteht hier irgendwann, wie das damals alles so gewesen ist, mit irgendeiner Einrichtung. Und der scheinbar ihre natürlichen oder ihre... ihre biologischen Eltern ja irgendwie gefangen waren wahrscheinlich. Uh, er sagt auch, dass da relativ viele dieser Trolle am Start waren und das war so der Moment, wo ich mir denke, okay, wenn da so viele Kids waren und alle hatten ja offensichtlich zum Beispiel eben auch so Schwänze, ja, das müsste doch deutlich publiker sein, das müsste der wie heißt sie, Tina, ja irgendwie auch irgendwie schon mal, müsste die müsst das doch schon mal gehört haben, oder?
6: Dieses Element, was da auftauchte, das war ja ganz konkret Genozidparallelen. Also, dass eine bestimmte Gruppe von Lebewesen, oder in dem Fall eben sind es ja halb mythische, halb menschliche Kreaturen, die so auf der Grenze, wo wir wieder das Grenzthema haben, zwischen Tier und Mensch stehen, dass die ähm, eingesperrt und systematisch ermordet wurden. Und im Zuge dieser systematischen Ermordung fand dann auch eine Form von grauenvoller medizinischer Erforschung, die Folter gleichkommt, statt. Und dass die Öffentlichkeit dafür anscheinend kein Bewusstsein hat, das habe ich so als Parallele interpretiert dazu, wie im öffentlichen Bewusstsein diese Verbrechen, die historischen, an denen, je nachdem, wie lange etwas zurückliegt im Film, sind es die 70er Jahre, also die erste Generation nach diesem Verbrechen ist das quasi, die jungen Leute, die dann das vielleicht nicht mehr wissen, wie das bewusst verdrängt wird. Oder auch dieser Aspekt auftritt, wir wussten ja von nicht. Es hat ja keiner was gewusst. Und das ist ja auch was, was wir in Deutschland sehr gut kennen. Auf einmal will niemand was gewusst haben. Und die Leute wollen sich an manche Sachen gar nicht erinnern. Und zum gewissen Punkt hin, Unterdrückt ja auch Tina viel, was in ihrem Unterbewusstsein noch präsent ist. Vermutlich eben auch, weil der Schmerz so groß ist und weil ihr von klein auf eindoktriniert worden ist. Das ist falsch, du bist hässlich, das stimmt mit dir nicht, das sind alles deine schlechten Seiten, die nicht in diese Gesellschaft passen und das ist unangebrachtes Benehmen. Ein Aspekt ist ja, dass sie sich als Troll zum Beispiel von Insekten und Kriechtieren ernährt. Und dann, Wore ihr eine Made zum Essen anbietet und sie auch selbst verzehrt und sie eigentlich Appetit auf diese Made hat, weil das ihr als Troll total entspricht, aber sie eben gesagt hat, na, das, das isst man nicht, das ist doch eklig. Und später hat man dann eine sehr ironische Szene, in der sie, ihr gegenwärtiger Partner, ihr Menschenpartner und Wore zusammen beim Essen sitzen und äh, ganz elegant Schnecken verzehren, wo dann eben auch bestimmte Normen ironisiert werden und man hinterfragt, ähm, was ist eigentlich kulturelle Eigenart und was erklären wir völlig willkürlich für elegant und schick und was verurteilen wir aus ebenso absurden Gründen?
5: Ja, total. Also ich finde auch einfach diese Indoktrinierung, denn wir haben es ja hier mit einer Person zu tun, die von Geburt an eben nicht in dem Glauben erzogen wurde, was sie wirklich ist in, als, als ein Troll, sondern das erst ja später entdeckt. Und wie du es angesprochen hast, das geht ja auch so in die 70er Jahre zurück. Und das hat ja Parallelen dazu, ich, wenn ich jetzt das Beispiel auch mal DDR nehme, da waren ja auch Randgruppen wie, keine Ahnung, Transsexuelle oder, oder auch, seien es nur Homosexuelle, ja überhaupt in der Gesellschaft völlig tabuisiert und äh, das war ja auch noch nicht so sehr vernetzt alles und deswegen hat man glaube ich zu dem Zeitpunkt, das damals alles so klein gekriegt äh, und auf so ein kleines Minimum reduziert, dass einfach diese Verbreitung, dieses Wissen, dass es doch Trolle gibt und wie die eben leben und wo die leben und was die so für Eigenheiten haben, dann eben
0: sehr gut geheim gehalten worden ist. Das ist tatsächlich mega interessant und leuchtet mir auch voll ein, wenn ihr das so sagt. Das wurde einfach systematisch totgeschwiegen und ausgerottet. Und deswegen weiß sie davon nichts. Danke. <lacht> Das Thema Grenzen ist ja wirklich, werden diverse Grenzen überschritten und nicht nur diese ganz klassische Grenze, diese Ein- und Ausre Einreisegrenze, ist es eher die, eben, die Tina bewacht, sondern natürlich werden hier auch ganz klar ja diese Geschlechtergrenzen angesprochen. Wir sehen auch eine Sexszene, die vielleicht auch überraschend ist, wenn man überhaupt sich nicht auskennt und ich wusste überhaupt nicht, auf was ich mich da einlassen muss bei Trollen. Generell das Thema Fortpflanzung bei Trollen und ja eben auch, wie das da mit Abkömmingen aussieht und dass es eben nicht so aussieht wie bei Menschen. Das fand ich doch irgendwie sehr interessant. Auch natürlich ein bisschen, sage ich mal, Erschrecken, also, zumindest verwunderlich. Erschrecken ist das falsche Wort verwunderlich. Aber damit auch irgendwie ein bisschen interessant. Und zum Beispiel auch in keinster Form eklig. Das hätte man ja auch mega eklig und abturnen darstellen können. Und man mag das jetzt nicht unbedingt sonderlich anziehend finden, aber es war nicht eklig. Wie war so eure Auffassung von der Darstellung von Sexualität und vielleicht auch von diesem, man kann sagen, Aufbrechen von Geschlechtergrenzen?
6: Ich fand das ebenfalls sehr gelungen, gerade auch, weil der Film letztlich zeigt, dass eben diese typischen Gendernormen, die wir in unserer Gesellschaft haben und Stereotypen auch Konstrukte sind und nicht eben unbedingt das, was die Natur einem vorgibt, sondern Dinge, die irgendwann zwecks gesellschaftlicher Normen oder religiöser Indoktrinierung und dergleichen erfunden wurden und den Leuten aufgepropft wurden. Ich denke, da kann man sich auch als durchschnittlicher Mensch mitunter sehr gut drin wiedererfinden und dass der Film das durchaus geschmackvoll inszeniert Es geht also nicht einfach darum, zu schocken oder dergleichen, sondern einfach zu zeigen, dass diese Form von physischer Befreiung was Schönes für die beiden Menschen ist und dass dieses Erlebnis ähm, für seine Gefühle geschätzt werden sollte und nicht irgendwie stilisiert zu unbedingt einem erotischen oder mega entweder mega antörnenden oder mega ekligen Akt, sondern dass es da auch vor allem um Natürlichkeit und emotionale Befreiung geht.
5: Ja, es wirkte halt auch vor allen Dingen. Ich möchte sagen, es wirkte erstmal befremdlich, weil es eben von diesen Normen, die man kennt, abweicht. Das ist auch so dieser Punkt, wo der Film sich selbst ja auch auf irgendeiner Art, ich sag jetzt mal, abseits der Seegewohnheiten faden irgendwo bewegt. Und das macht den Film. Für viele vielleicht ein bisschen sperrig, ist aber total faszinierend, finde ich. Und gerade, weil das ja so verbunden wird mit dieser Eigenheit, dass diese Trolle eben total naturverbunden sind. Das schafft dann wieder eine ganz andere Ästhetik. Und das hat mir extrem gut gefallen, also mit am besten an dem Film, dass diese Naturverbundenheit immer wieder thematisiert wird, sowohl das die Beziehung zwischen der Titelfigur Tina, wie sie eben sich zu Hause so ihre Menschensachen, sage ich jetzt mal, auszieht, barfuß in den Wald geht, mit den Händen so tief ins Moos reinfährt, die Luft atmet, ganz bewusst irgendwie so diese diese Schwingung im Wald aufnimmt, mit den Tieren halt irgendwie verbunden ist, die ganz zutraulich zu ihr sind, ganz scheue Tiere, wie, wie, so, ein, wie so ein Fuchs oder ein Elch, die kommen zu ihr und das ist halt so faszinierend und dass zum Beispiel die Hunde, die zwar auch Tiere sind, von ihrem, ähm, sage ich mal, Partner, mit dem sie zusammenlebt, die sind aber halt total gedrillt und auf den Menschen geeicht und deswegen versteht die sich mit denen nicht. Die bellen halt die ganze Zeit und wenn sie mal ruhig sind, dann ist es durch die Furcht zwischen, zwischen ähm, Troll und Hund, aber alle anderen Naturtiere sind halt total auf einer Wellenlänge mit ihr und diese Schönheit und wie sie das wahrnimmt, schafft ja so eine eigene ähm, erotische Ästhetik für, für, sie, für sie selber. Und das finde ich halt total interessant. Und das ist auch sehr schön eingefangen in dem Film.
0: Ja, tatsächlich ein Film, der sich irgendwie auch so diesen physischen Aspekten, diesem Riechen, Fühlen, meinetwegen auch Schmecken von Dingen so ein bisschen auseinandersetzt und das auch schön darstellt. Ich hatte persönlich dann echt mal Bock auf so einen Waldspaziergang nach dem Film. Also das war zumindest so ein, währenddessen da diese, das sind diverse Waldszenen, weil halt eben das quasi zur Hälfte in einem Waldgebiet spielt. Also wirklich, das fand ich ganz toll, auch schön dargestellt, auch schön einfach. Schön generell, ich hatte es zu Beginn kurz angesprochen, auch die Frage des Make-Ups. Wir haben ja Ganzkörper-Make-Up hier bei beiden Figuren. Das hat mir wirklich gut gefallen, das wirkte irgendwie so natürlich. Das würde ich einfach mal positiv erwähnt haben an der Stelle.
5: Ja, und man muss auch zugeben, dass wie sich der Film eigentlich dann letzten Endes entwickelt... Das hat mich persönlich total kalt erwischt, weil so vom Anfang, wie der Film beginnt und wie er diese Figur einführt und man bekommt das eigentlich so relativ schnell erklärt, so ja, das ist jetzt dieses Aussehen, weil die so einen Chromosomfehler hat, das ist so, ein, so eine Erbkrankheit und das, man hinterfragt das gar nicht mehr. Und dann erst als jemand auftaucht, der genauso ist, fängt das an zu bröckeln und dass es dann auf einmal so im letzten Drittel des Films diesen, oder in der Hälfte, sage ich mal so knapp, diesen Twist gibt, dass sie halt Trolle sind und dass es das Ganze so erklärt, habe ich überhaupt nicht kommen sehen.
6: Das ist eben auch eine sehr interessante Parallele, die ja in unserer menschlichen Gesellschaft auch ganz präsent ist, nämlich die Frage, was ist eigentlich ein ein Fehler oder wo beginnt sowas krankhaftes? Es gibt ja bestimmte Erscheinungen zum Beispiel, wenn Leute von Natur aus keine Haare haben oder keine Hautpigmente oder solche äh, Erscheinungen wie, wie die Ligo, wo die Haut nur teilweise pigmentiert ist. Die Frage, ist das jetzt krankhaft? Ist das überhaupt falsch, nur weil es nicht das Häufige ist, das, was wir gewohnt sind oder das, was wir in einer ziemlich engen Norm für ästhetisch oder schön oder strebenswert erklärt haben? Ähm, oft sind ja Dinge, die unsere Gesellschaft zu so schön erklärt, nicht unbedingt gesund. Sondern manchmal sogar im Gegenteil schädlich. Und andererseits rührt der Film ja auch noch auf eine andere Weise an sehr düstere Aspekte des Menschen, nämlich die Gewalt, die wir nicht nur anderen Arten oder anderen menschlichen Gruppen antun, sondern auch unserer eigenen Art, wie es Vore ausdrückt. Nämlich in der Form von Gewalt gegen Kinder. Das wurde ja hier schon mal angesprochen. Und zwar mit in der schlimmsten Form, wenn man das so sagen kann, nämlich Kinderpornografie, die nicht gezeigt wird, aber die in der Handlung ein äh, entscheidendes thematisches Motiv ist.
0: Und das hat mich echt so ein bisschen überrascht. Und da muss ich tatsächlich auch noch ein zweites Mal drüber nachdenken. Helft mir mal ein bisschen auf die Sprünge. Ist jetzt nur der Wore derjenige, der das so explizit eben ausnutzt oder scheinbar damit irgendwie Geld verdient, soweit ich das richtig verstanden habe. Also er unterstützt ja diese Kreise oder hilft irgendwie da so eine Art ja, keine Ahnung, Selbstauslöschung voranzutreiben. Ist das nur er als Person oder machen das eigentlich alle Trolle bis auf Tina?
6: Nee, das macht nur er. Das hat er so für sich entschieden, denn das ist seine Form eben sich an, am Menschen zu rächen. Vora hat eben eine Form von Trennung in seiner Person vollzogen, die Tina äh, gerade nicht vollzogen hat, nämlich, dass er jede Form von Empathie oder mh, Zuneigung, die ähm, nicht explizit Trollen entgegengebracht wird, sondern vielleicht eben auch Menschen oder allgemein empfunden wird, Mitleid mit anderen Kreaturen, und dass er das unterdrückt oder völlig erstickt hat und nur sich auf die sozusagen rauen, wilden Aspekte seiner Natur konzentriert ist, sei denn es ist gegenüber jemandem seiner eigenen Art, nämlich Tina, also quasi Vore spiegelt in gewisser Weise sogar die Menschen, die den Trollen so schlimme Gewalt antun, dass er ihm jetzt sagt, jetzt tue ich den Menschen, selbst völlig unschuldigen Menschen, es geht ja um Kleinstkinder, also Kreaturen, die gerade erst geboren sind und sich kaum, also oder ganz, ganz klein, sich gar keine Verbrechen zu Schulden kommen lassen haben können, dass er denen eben schlimmste Gewalt antut und die, die schlimmsten Leid aussetzt, wo man sagen kann, es ist ja noch, also noch fast schlimmer, als ein Kind zu ermorden, das an einen Kinderpornografen zu verkaufen, da wird auch wieder eine Parallele gezogen, wo Tina ganz deutlich sich abgrenzt und sagt, ich gebe diesen als menschlich umgangssprachlich definierten Aspekt des Mitleids und der Empathie nicht auf, sondern das ist im Gegenteil etwas, das man sich auch als Troll oder was auch immer bewahren muss und sich da auch ganz klar von er abgrenzt.
5: Ja, genau, weil er nämlich selber ja so diesen totalen Rassismus eben hier widerspiegelt, denn er hat nur für sich definiert, dass seine eigene Rasse eben in dem Fall die Trolle für ihn wichtig sind und dass die Menschen für ihn verachtenswert sind, gerade eben auch aufgrund der Vergangenheit, was die seiner eigenen Rasse dann angetan haben mit den Experimenten, weil sie sie nicht verstehen und so weiter und so fort und deswegen steht er zum einen hier eben für so einen Rassismus, weil ja diese Empathie für ihn gar nicht vorhanden ist für die Kinder von der anderen Spezies und auf der anderen Seite ist das natürlich auch wieder eine totale Parallele ähm, zur Radikalisierung. Also man kann auch im Prinzip die Rasse der Trolle ja auch eigentlich als eine, als eine eigene Gruppierung sehen, wo jetzt der Hass eben auf die anderen äh, schon so weit ist, dass man sich eben äh, als Extremist und für den Terror eben, ähm, sag ich mal, hingibt. Und das sind so diese Parallelen, die wieder absolute aktuelle Brisanz haben, was eben hier in Form von Wore eben symbolisiert ist.
0: Da hätte ich halt einfach gerne Trigger Warning gehabt. Also das gibt so Momente, keine Ahnung, ich glaube, da reagiert jeder einfach ein bisschen unterschiedlich drauf war dann eben entsprechend auch ein bisschen einfach geschockt, sage ich mal. Ladies and Gentlemen, wir haben jetzt eine ganze Menge Sachen bereits besprochen zum Film und jetzt nochmal die gezielte Frage zum Ende, ob es noch Punkte gibt, von denen ihr der Meinung seid, wir sollten sie nochmal ansprechen.
6: Ich denke, wir haben die wichtigsten Aspekte des Films behandelt und es ist ja auch vielleicht ganz schön, wenn für die Zuschauer und Zuschauerinnen noch einiges äh, zu entdecken bleibt und nicht jede kleinste Minute durchdiskutiert ist. Da fällt mir jetzt also nichts mehr ein.
0: Alles klar. Berg, wie sieht es bei
5: dir aus? Also ich finde, man sollte hier nochmal zusammenfassen, dass das wirklich ein sehr besonderer Film ist, der eben von eigentlich so im ganz Großen und Ganzen von Andersartigkeit handelt und versucht eben alle Aspekte einzufangen. Das schafft er auch sehr, sehr gut und er spielt auch mit Extremen und eben, wie wir schon herausgearbeitet haben, ziemlich gut eben, was ist gesellschaftliche Norm, was ist einfach nur künstlich festgelegt worden und wo kann man sich, kann man da eigentlich abweichen und koexistieren. Das sind halt alles interessante Themen. Der Film selbst ist eben nicht so ganz an den Seegewohnheiten angepasst. Ne? Er möchte eben auch gar nicht angepasst sein. Er ist eben andersartig und er kann triggern äh, auf verschiedene Art und Weise und das macht den ein bisschen anstrengend zum Teil und kann auch verstehen, warum das manchen Leuten vielleicht nicht gefällt. Aber trotzdem kann der sehr faszinieren, und ich finde halt vor allen Dingen auch die Ästhetik der Bilder und der Naturverbundenheit, wie das verarbeitet wurde, macht es halt einem wahnsinnig guten Erlebnis. Schauspielerisch ist es richtig gut. Es sieht authentisch aus, auch wenn es eine absolute Fantasy-Geschichte ist und deswegen finde ich den halt auch sehr gelungen.
6: Ja, die Ästhetik, das sollte man vielleicht dazu noch sagen, ist stark inspiriert von skandinavischen Künstlern, wie zum Beispiel Kittelsen fällt da einem zuerst ein, dessen Trollbilder wahrscheinlich die meisten kennen, auch wenn ihr den Namen jetzt noch nie gehört habt. Wenn ihr die Bilder mal googelt von Theodor Kittelsen, habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Oder der schwedisch-amerikanische Künstler Gustav Tengren. Ähm, diese düstere, halb märchenhafte, manchmal kuriose oder seltsam drollige oder regelrecht fast ins Horrormäßige überlaufende Ästhetik, die die norwegische Landschaft sehr stimmungsvoll umsetzt, ist da ganz präsent in diesem Film.
0: Wahnsinn. Lida Berg, vielen Dank. Ich habe mega viel gelernt auch in der Besprechung und auch noch mal ein paar neue Denkansätze bekommen kann mir vorstellen, dass der Film tatsächlich bei einer zweiten Sichtung dann noch dadurch ein bisschen mehr Tiefe bekommt, wenn man mit diesen Punkten und diesen Dingen im Kopf vielleicht nochmal an den Film erneut rangeht. Und ich war von der ersten Sichtung ja schon sehr angetan. Ich danke euch vielmals und ich würde mich mega freuen, wenn wir das in irgendeiner Form zeitnah wiederholen können.
6: Aber jederzeit?
0: Na,
5: sehr gerne. Vielen
6: Dank. Ciao. Tschüss. Bis bald.